0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Benvenuti Tre Fattori, 9 febbraio. Allora, partiamo subito dal tema di questi giorni. Stamattina ho parlato con un po' di analisti di borsa, no? perché volevo appunto sapere dello spread e mi hanno confermato sostanzialmente quello che vi dicevo anche nei giorni scorsi, che comunque col conte 2 già era sceso, qui solo a sentire il nome di Mario Draghi è sceso di altri 25 punti ed è ovvio che comunque il nome Mario Draghi conta, però mi hanno anche detto bisogna vedere adesso che cosa farà, quanto spazio avrà, quanta libertà avrà e io ho detto ma allora che cos'è che paga in questo momento, perché lo spread scende? La risposta che mi danno tutti è la credibilità e quando chiedo dell'esperienza passata a direttore generale del tesoro, economista, docente ad Harvard, ehm, BCE, Banca Italia, che cosa porterà in questa esperienza? Tutti mi hanno detto ha una forte capacità organizzazionale, ehm, sull'organizzazione lui è veramente molto forte. Eh, Pare che abbia già questo piano in mente, ma c'è un discorso suo, come sottolinea giustamente Michele Boldrin, in un suo eh, pezzo molto bello che vi consiglio di leggere. Il pezzo di Michele Boldrin si chiama Mario Draghi a Chigi, i due sentieri che può prendere. Digitate su Google questo titolo, Boldrin e lo leggete. Perché vi dico di andarlo a leggere? Perché giustamente all'interno lui mette un link. Questo link che inserisce Boldrin è molto importante perché ehm, uno si chiede eh, che tipo di draghi sarà? Quale sarà il programma che Draghi ha in testa in questo momento? Ebbene, lui fece una relazione, la sua ultima, a maggio 2011 prima di prendere eh, prendere ovviamente le redini, come sapete, della Banca Centrale Europea, come governatore di Banca d'Italia fece quest'ultima relazione. All'interno dell'articolo di Boldrin trovate proprio il link eh, allegato alla relazione di Draghi e e devo dire che è un programma molto chiaro, eh anche se per realizzare questo tipo di programma, così come scrive Boldrin nel suo articolo, occorrono almeno due anni in cui tu comunque ti devi imporre. Devo dire io condivido molto questo articolo perché? Perché lui giustamente dice quello che verrebbe richiesto in questo momento è andare oltre questa legislatura per poter essere perché l'idea di Draghi venga diciamo anche solo concepita quindi richiede tutta la legislatura attuale e probabilmente anche questa quella seguente a meno che sai che Mario Draghi lo voglia <ride> è, è interessante insomma andatevi a vedere sia l'articolo sia eh, la relazione programmata di Draghi in eh, Banca Italia prima appunto eh, di andare via. C'è chi mi ha scritto di voi, vabbè ma grazie non è che possiamo aspettare Mario Draghi per ispirarci o per guardare alla cultura, Eh, ho capito, Eh, però di fatto abbiamo aspettato Mario Draghi per elevare anche solo il dibattito sui giornali. Notate, i giornali e la stampa mi ci metto anch'io dentro poiché ovviamente non hanno idea perché lui è uno che quando dice parlo a fine consultazioni noi non siamo abituati siamo abituati a uno che dice una cosa e in tantissimi partiti diversi e il giorno dopo ne dicono un'altra un po' come ha detto caro figlio c'è la volatilità delle parole sono molto d'accordo con lui relativamente a ciò e invece Draghi dice mi sentite a fine consultazione di fatto lo sentiremo a fine consultazione e a questa coerenza di pensiero non non siamo molto abituati questo per dirvi che cosa? che comunque i giornali devono giocare questa partita, devono innanzitutto elevare il dibattito. Oggi trovate degli articoli che a me non capitava di leggere da tanto tempo. Anche il fatto che il tema scuola torni centrale, ma quando mai? E tutti mi dicono, ma mica dovevamo aspettare draghi? Ho capito, però abbiamo aspettato draghi di fatto, come vi dicevo prima, quindi alla fine. Ma meglio così, eh? meglio così. Perché uno potrà fare bene, potrà fare male, però già il fatto che ci sia... Una persona che ha probabilmente in testa un programma molto chiaro con quattro priorità importanti, quindi investimenti, sostegno alle imprese, occupazione ambientale, scuola per l'appunto, è fondamentale, non è che tu devi fare mille cose, basta che tu ne faccia 4 o cinque bene, ehm, vedremo insomma come andrà. Però io oggi non posso parlarvi di un, non parlarvi di un'altra cosa, su questo farò un approfondimento nei prossimi giorni ma qui c'è la questione bitcoin perché ehm, come sapete eh, ogni volta che Elon Musk parla le cose si impennano e in questo caso è la criptovaluta innanzitutto Musk non ha fatto mai mistero di amare le criptovalute perché basta vedere il suo account twitter nell'ultimo mese cosa che vi invito a fare mm, a volte scrive anche delle cose molto complicate quando parla, ehm, quando parla per esempio di SpaceX però è molto bello leggerlo perché si imparano sempre cose nuove aveva fatto comparire anche l'hashtag bitcoin eh, sul suo profilo Twitter e quindi Tesla ha investito 1,5 miliardi di dollari, non proprio noccioline, eh, nel bitcoin che al momento è ancora la criptovaluta più scambiata al mondo. Non solo, l'azienda mh, ha aggiunto nel, che nel prossimo futuro intende accettare bitcoin come, leggo, strumento di pagamento per i suoi prodotti. Questo duplice annuncio è, bal- è bastato per far balzare nuovamente la criptovaluta del 10%, un nuovo record a 40- di oltre 44 mila dollari, ma anche cripto- altre criptovalute, Ethereum per esempio è salita, insomma è come se Tesla abbia innescato ehm, questo. Questo, questo, rialzo, questo nuovo rialzo eh, tra l'altro il, che, quando vi dicevo lo leggo tutto ciò è stato comunicato alla consob americana che è la SEC e, Tesla come spiega leggo il bitcoin per Tesla garantisce più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili Musk come sapete ha guardato anche al dogecoin mm, insomma mm, è stato al centro delle polemiche per questo perché poi molta gente si chiede ma non è che lui io tra l'altro eviterei anche di chiedermelo secondo me è così lui ovviamente investe probabilmente poi ci guadagna ci sono stati anche poi molti artisti che vanno a seguire quello che dice lui Ehm, insomma è una sorta di spartiacque questa situazione perché vede eh, un pre e un post è come se adesso il bitcoin avesse avuto un placet importante però di fatto una novità c'è, perché se tu accetti il bitcoin come mezzo di pagamento e ti chiami Tesla, tu crei il primo grande esperimento di utilizzo delle criptovalute nei consumi, secondo quanto osservano gli analisti di Global Data che sono stati interpellati da Il Sole 24 Ore su questo. Il punto critico è la volatilità di queste valute perché hanno delle oscillazioni pazzesche e questo ovviamente non solo per chi investe come noi, che magari che ne so, un gruzzoletto lo investi lì e non sai mai che fine fa, questo probabilmente solo col tempo potrà risolversi come problema, ma anche il fatto che per un'azienda comunque non è che puoi sostenere investendo tantissimo queste oscillazioni, questa volatilità. Però non potevano parlarvi di questo perché è troppo troppo importante. E grazie per avermi seguito, e vi ritrovo domani.